0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jashina i witam Arkadiusza Legiecia naszego specjalistę od Sprawka Okazu Południowego Dzień dobry Arku Dzień dobry Choć dzień nie jest dobry, bo od przedwczoraj, proszę Państwa, dzieje się bardzo wiele na Kaukazie Południowym. Tak wiele, jak chyba się nie działo od lat 90., kiedy przetaczały się tam wojny i domowe, i międzykrajowe, międzypaństwowe. Eskaluje sytuacja w górskim Karabachu, nieuznawanej przez społeczność międzynarodową republice separatystycznej na terenie Azerbejdżanu, istniejącej od ponad 30 lat. Najpierw mobilizacja w Armenii, potem mobilizacja w Azerbejdżanie. Arku, co dzieje się na Kaukazie Południowym i czy ta sytuacja może może się rozszerzyć.
0: Faktycznie doszło ponownie do eskalacji starć zbrojnych między Armenią i Azerbejdżanem. Do tych starć doszło zarówno na granicy Armenii i Azerbejdżanu, jak i wzdłuż w zasadzie całej, na całej długości linii kontaktowej między Górskim Karabachem i Azerbejdżanem. My ostatni raz rozmawialiśmy na te tematy w lipcu, przy okazji eskalacji, która miała miejsce wówczas i w zasadzie, jeżeli chodzi o genezę, możemy powiedzieć tutaj to samo, bo w dalszym ciągu przyczyną tych starć jest status Górskiego Karabachu, który prawnie, de jure, jest uznawany za część terytorium Azerbejdżanu okupowaną przez Ormian. No de facto jest właśnie okupowany, kontrolowany politycznie, gospodarczo przez Armenię, zamieszkany przez Ormian. No i strona azerska w naturalny sposób nie jest zadowolona z tego stanu rzeczy i okresowo podejmuje próby odzyskania tego terytorium. Z racji, że proces pokojowy i, i, i środki dyplomatyczne od lat w tej kwestii nie przynoszą żadnych efektów, no to niestety mamy do czynienia od czasu do czasu z tego typu eskalacjami. W tym wypadku mamy do czynienia z eskalacją na zdecydowanie poważną. We wstępie powiedziałeś, że najpierw nastąpiła mobilizacja po stronie Armenii, później po stronie Azerbejdżanu. No, no właśnie z tego, co możemy powiedzieć na podstawie informacji, jakie mamy już dzisiaj, no to chyba było właśnie odwrotnie. Chyba najpierw Mobilizacja wystąpiła po stronie azerskiej, no bo najprawdopodobniej to właśnie siły azerskie przeprowadziły te akcje inicjujące eskalację. Do walk doszło, tak jak powiedziałem, na całej długości linii kontaktowej między Karabachem i Azerbejdżanem oraz na południowym odcinku granicy Armenii i Azerbejdżanu, w zasadzie niemalże w tym samym miejscu, gdzie dochodziło do starć w lipcu. Wiemy, że siły jazerskie były bardzo dobrze przygotowane wczoraj do, do prowadzonych działań. Prawdopodobnie były mo mobilizowane już od co najmniej kilku dni i udało się to zrobić w tajemnicy, co jest z całą pewnością sukcesem. Prawdopodobnie eskalacja, jaka miała miejsce w lipcu, była również operacją mającą na celu pozyskanie informacji na temat procedur obronnych, przygotowania sił ormiańskich do obrony granicy ormiańskiej, a także do ewentualnego wysłania posiłków do górskiego Karabachu, no i te informacje zostały teraz wykorzystane. Na ten moment wiemy tyle, że w wyniku starć po obu stronach zginąło no, co najmniej kilkadziesiąt osób. Ja też zawsze podkreślam, że wszystkie informacje, jakie pochodzą z tamtego regionu, no my musimy cedzić podwójnie czy nawet potrójnie, no bo, no bo w tym konflikcie nie ma obiektywnych informacji. Mówiliśmy już o tym w lipcu. Tam nie ma niezależnych dziennikarzy, tam nie ma żadnej niezależnej organizacji albo jakiejś misji rozjemczej, OBWE czy kogokolwiek, która rozdzielałaby te dwie strony, ale przy okazji byłaby tam i dzięki temu mielibyśmy jakieś obiektywne informacje. Nie, my mamy informacje albo pochodzące od strony azerskiej, albo od strony ormiańskiej, które jedne i drugie zawsze w naturalny sposób będą subiektywne. Ormianie z całą pewnością w interesie mają zaniżanie swoich strat po to, aby pokazywać, że jednak ich działania obronne są skuteczne. a zerowie podobnie, aczkolwiek jednocześnie mają też za zadanie podkreślać straty ponoszone przez przeciwnika i to tak możemy się prawda przerzucać. Na pewno te dane nie są obiektywne, ale na pewno wiemy, że ucierpiało co najmniej kilkadziesiąt osób w taki sposób, że poniosło śmierć. Kolejne setki zostały ranne. Część osób cywilnych zamieszkujących te tereny przy linii kontaktowej na terenie Górskiego Karabachu, a także przy granicy armiańsko-azerskiej zostały zmuszone do no, czasowego opuszczenia swoich domów, w wiosek ze względów bezpieczeństwa. I co jest istotne w tej eskalacji? No, pierwszy raz od lat 90., od początku lat 90., kiedy jeszcze w wyniku działań wojennych terytorium Górskiego Karabachu się kształtowało, w związku z czym jeszcze dochodziło do drobnych przesunięć terytorialnych i tego, kto kontrolował dany odcinek. No pierwszy raz od tamtego czasu Azerom udało się odbić kawałek ziem ormiańskich, karabachskich. Konkretnie mówimy tutaj o takim wzniesieniu murów. To jest taki masyw górski na północy górskiego Karabachu, całkiem niedaleko granicy ormiańskiej i linii kontaktowej z Azerbejdżanem. Ten masyw górski jest na tyle wypłaszczony, że tam znajduje się droga która jest no, jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych łączących Armenię z Górskim Karabachem, służących no, logistyce, handlowi, podróżom i, i, i wszystkim związanym kwestiom. Ten odcinek w wyniku ostrzału artyleryjskiego i działań zmechanizowanych sił zbrojnych Azerbejdżanu został zajęty przez siły Azerbejdżanu. Może nawet nie tyle zajęty, ale, ale znajduje się w tej chwili pod kontrolą Azerbejdżanu. W związku z czym nie może być używany przez, przez Ormian i z Armenii, i tych zamieszkujących w Ruskiej Karabach. No i to jest z całą pewnością znaczący sukces sił Siłazewskich. W innych częściach, tej granicy, pogranicza, gdzie były prowadzone działania zbrojne, Azerom nie udało się przerwać tych, tych linii obronnych Karabachu. Jeżeli chodzi o ten taki system obronny Karabachu, to mamy do czynienia z takim pierścieniem trzech linii fortyfikacji takich pierścieni. no Nie udało się przerwać ani jednego. No ale tutaj to zniesienie murów było niejako troszeczkę z uwagi na ukształtowanie terenu nieco wysunięte, nieco wyłączone z tego systemu obronnego. No i możemy podejrzewać z dużym przekonaniem, że, że to było głównym celem Azerów na tym etapie eskalacji, aby właśnie osiągnąć jakiś sukces. Sukces to też istotny strategicznie, ale też istotny propagandowo. Wszystkie inne działania prawdopodobnie służyły temu, aby związać siły zarówno Armenii, jak i sił obronnych Karabachu. No i to jest sytuacja, z jaką mamy do czynienia obecnie. Przez noc, od wczoraj, cały czas dochodzi tam do wzajemnego do, do strzału, prób szturmu ze strony azerskiej i, i działań obronnych ze strony Armenii. Azerowie do działań zbrojnych zaangażowali przede wszystkim lotnictwo, kilkanaście helikopterów, o tym wiemy na pewno, dużo ilość dronów, około kilkunastu tysięcy żołnierzy, a także, co ciekawe, kilkuset ochotników z Syrii. Prawdopodobnie syryjskich Turkmenów, którzy znaleźli się w Azerbejdżanie Dzięki wsparciu tureckiemu, którzy teraz jako najemnicy no, zostali przez Azerbejdżan wysłani na front i są tam wykorzystywani. Po stronie ormiańskiej jest to przede wszystkim wykorzystywanie ukształtowania terenu, potężnych okopów i umiejscowionej tam artylerii. Możemy w zasadzie powiedzieć, że cały górski Karabach jest taką jedną wielką twierdzą, i z całą pewnością, też jeżeli mamy się ślić jakąś próbę oceny, no to środki zaangażowane przez Azerbejdżan na ten moment, także jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy, no zdecydowanie nie są wystarczające, żeby móc szturmować cały Karabach. To mogły być jakieś miejscowe, punktowe sukcesy, takie jak zdobycie wzniesienia murów, ale w mojej ocenie jest mało prawdopodobne, żeby to się mogło przerodzić w taką pełnowymiarową wojnę, że Azerowie będą szturmowali cały Karabach. Chociaż oczywiście te działania są też symboliczne, no bo... Pierwszy raz od początku lat dziewięćdziesiątych ostrzelany przy użyciu ognia artyleryjskiego, został Stepankert, czyli stolica Górskiego Karabachu?
1: Mówiłeś o tym, że nie mają środków, aby szturmować cały Górski Karabach, ale wspomniałeś, co jest ważne, i trochę wbrew na części polskich mediów, że raczej całą sprawę zaczął sam Azerbejdżan. Jaki może być cel polityczny Azerbejdżanu, by w tym momencie eskalować to, co się w Górnym Karabachu, w Górskim Karabachu dzieje? Czy to są jakieś kwestie wewnętrzne tego państwa?
0: Z całą pewnością, jeżeli patrzymy na interesy strony armiańskiej i strony azerskiej w tym konflikcie, no to Armianie są stroną uprzywilejowaną, no bo to oni kontrolują Karabach. Wbrew prawu międzynarodowemu, ale oni go kontrolują. Dla strony azerskiej, no to jest stan niezadowalający. I o tym też już mówiliśmy wielokrotnie, rozmawiając na te tematy. Władze azerskie każdego dnia mierzą się z coraz większą presją społeczną, związaną z tym, że konflikt w Górskim karabach pozostaje nierozwiązany, a co gorsza, pozostaje nierozwiązany z niekorzyścią dla Azerbejdżanu. Azerbejdżan jest państwem większym, bogatszym, ludniejszym, lepiej uzbrojonym. No i nie może sobie poradzić z tą biedną, małą Armenią, która cały czas okupuje Karabach i nie daje go sobie wyrwać. Z racji, że środki dyplomatyczne, rozmowy pokojowe w ramach tej grupy mińskiej, która jest tym formatem OBWE odpowiedzialnym za zaprowadzenie rozmów pokojowych, który od lat jest no, nieskuteczny i nie działa. Przypomnijmy, w skład grupy mińskiej wchodzą przede wszystkim Stany Zjednoczone, Francja, Rosja. Skoro środki dyplomatyczne nie przynoszą żadnego efektu, no to Azerbejdżan okresowo stara się wykorzystać swoją przewagę militarną, która w związku z zamożnością państwa jest z roku na rok rosnąca. To, co zwraca moją uwagę na przykładzie tej eskalacji, jaką mamy obecnie, ale także eskalacji lipcowej, to jest to, że Azerowie również zrozumieli bardzo dobrze, że działania mające na celu odzyskanie Karabachu, to nie jest tylko walka na froncie, to nie są tylko wystrzały z karabinów, ale to jest również walka na froncie informacyjnym. Azerowie w ostatnich latach poczynili bardzo duże inwestycje w rozwój swoich zarówno sił cybernetycznych, jak i prowadzenie działań informacyjnych, Bezinformacyjnych, propagandowych i to dzisiaj przynosi efekt. Na przykładzie tej eskalacji lipcowej widzieliśmy bardzo dokładnie jak przekaz promowany przez stronę azerską, informacje promowane przez nią, czasami nawet fabrykowane fakty w internecie, na stronach internetowych, czasem na naprawdę poważnych portalach informacyjnych, medialnych, także w Polsce powiedzmy to sobie otwarcie, były promowane bardzo nieświadomie. Tak? Bardzo łatwo było przekazywać te informacje, które były subiektywne, były korzystne dla Azerów, bardzo łatwo było je przekazywać dalej, bo po prostu były w bardzo przystępny i strategiczny sposób podsuwane odbiorcom na przeróżnych forach. Ja mówię tutaj Azerbejdżanie, ale wcale nie mam na myśli, że Ormianie są bardziej szlachetni i, i nie prowadzą, działań propagandowych czy dezinformacyjnych. Oczywiście, że to robią, tylko na wiele mniejszą skalę, tylko nie dlatego, że są bardziej szlachetni, tylko po prostu Azerbejdżan poczynił w ostatnich latach ogromny postęp w tej kwestii. Armenia na to nie do końca stać. Także może jest to efektem pewnych zaniedbań i błędów w strategii, w planowaniu. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź na to w najbliższych latach, ale z całą pewnością to, co się dzieje w przestrzeni informacyjnej jest równie ciekawe, jak to, co się dzieje na froncie.
1: Kwestie międzynarodowe tutaj dochodzą. Mamy dwóch ważnych graczy w tym regionie, nie będących Armenią Jezeby i Azerbejdżanem. Mam na myśli Turcję i Rosję. Turcja już się wyraźnie angażuje po jednej ze stron. Jak jest z Rosją?
0: Ja bym zaczął tutaj właśnie od Turcji, bo zaangażowanie tureckie w dniu wczorajszym jest naprawdę bezprecedensowe. No ja żyję krótko i ze swojego życia nie pamiętam podobnego zaangażowania ani Turcji ani tak osobistego zaangażowania prezydenta Turcji Recep'a Tejpa Erdoana konflikt w Górskim Karabachu No wczoraj w przemowie Erdogan apelował wprost do obywateli Armenii, aby ci wystąpili przeciwko swoim władzom, które no, są nieudolne i które doprowadziły do sytuacji, jaką mamy obecnie. No, tego typu apel, wszystkim prezydenta Turcji, bezpośrednio do obywateli Armenii, a jednocześnie no, ingerowanie też wewnętrzne sprawy Armenii, no to jest coś, czego ja po prostu nie pamiętam i nie kojarzę. To jasno pokazuje, że poza działaniami zbrojnymi, celem jest również osłabienie Armenii od środka. Jest osłabienie legitymizacji siły jej władz, co, co też przynosi efekt, no bo Powiedzmy sobie szczerze, dla każdego rządu w wyrywaniu utrata choćby metra kwadratowego ziemi uznawanej za swoją, utrata jej na rzecz Azerów, no, 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 to jest coś więcej niż wotum nieufności ze strony społeczeństwa. I nawet jeżeli nie teraz, bo Ormianie są w tej chwili no, zjednoczeni w, tak powiem, w obliczu zagrożenia ze strony Azerów, ze strony Turków, no to kiedy tylko opadnie kurz bitewny, Ormianie zaczną rozliczać swoich rządzących, zaczną sprawdzać, czy faktycznie zrobiono wszystko, czy siły zbrojne były przygotowane. A jak wiemy w przeszłości, wszelka, wszelki brak profesjonalizmu, wszelkie uchybienia w tej kwestii, no dla rządzących kończyły się co najmniej ludźmi na ulicach, a czasami o wiele poważniej. Ale wracając do Turcji. Turcja w ostatnich miesiącach ewidentnie zintensyfikowała współpracę z Azerbejdżanem na każdej płaszczyźnie, ale przede wszystkim wojskowo, a wręcz manifestowała to. Tak? Prowadzono ćwiczenia, to, że dochodzi między, do tymi państwami do wymiany informacyjnej do wspólnej presji na Armenię, presji gospodarczej, politycznej, no, no, no to jest oczywiste, ale fakt, że w tej chwili po stronie Azerów walczą ochotnicy z Syrii, którzy zostali tam najprawdopodobniej sprowadzeni przy, przy wsparciu Turcji, to też zaznaczmy, to jest pewien mechanizm takiego takiej wojny zastępczej stosowany przez Turcję, też w innych miejscach jak Syria, jak Libia, no w tej chwili Miejscem tego typu działań stał się Azerbejdżan Górski Karabach, Armenia. No, 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 To pokazuje, że Turcy postanowili w tej chwili zrobić coś więcej niż robili dotąd. Postanowili mocniej wesprzeć Azerów i to się dzieje. Aczkolwiek ja w tej kwestii uspokajam mimo wszystko, bo, bo no nie widzę podstaw, aby twierdzić, że dziś, jutro w Górskim Karabachu dojdzie do dostarcia Turcji i Rosji, dojdzie do wybuchu III wojny światowej, jak to czasami możemy przeczytać na różnych portalach. wszystkim z tego powodu, że no Rosja i Turcja mają o wiele, w mojej ocenie, o wiele więcej punktów spornych niż sam Górski Karabach i konflikt armiańsko-azerski i mają o wiele więcej wartościowych punktów spornych dla, dla swojej polityki zagranicznej. Górski Karabach jest akurat takim czynnikiem, który ułatwia prowadzenie polityki Rosji wobec Armenii, także wobec Azerbejdżanu oraz Turcji wobec Azerbejdżanu, ponieważ jest czynnikiem po prostu instrumentalizowanym do pogłębiania zależności tych państw, do wymuszania określonych decyzji, do takiego trzymania ich w szachu. Przypomnijmy, że Rosja jest związana z Armenią, sojuszem wojskowym. Armenia jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, który jest tym takim rosyjskim NATO, organizacją promowaną, rozwijaną przez Rosję. Jest również Rosja złączona z Armenią sojuszem, jeżeli chodzi o obronę powietrzną. No i na terenie Armenii funkcjonują dwie bazy wojskowe rosyjskie. Baza w Gyumri oraz baza lotnicza Erbuni pod Erwanią. Tylko, że te wszystkie zobowiązania sojusznicze między Rosją a Armenią obejmują tylko terytorium Armenii, a jak wiemy górski Karabach do tego terytorium się nie zalicza. W związku z czym działania prowadzone wobec Górskiego Karabachu albo na terytorium Górskiego Karabachu, no one nie pociągają bezpośrednich zobowiązań sojuszniczych, jeżeli chodzi o Rosję. Rosja oczywiście wspiera Armenię, jeżeli chodzi o dostawy sprzętu, o jakieś doradztwo wojskowe, jak najbardziej. Prawdopodobnie, jeżeli doszłoby do bezpośredniej inwazji Azerbejdżanu na Armenię, nie tylko strzału na granicę, ale inwazji, no prawdopodobnie no tutaj już na gruncie prawnym i faktycznym zastanawialiśmy się, Jaka będzie reakcja Rosji? Ale jeżeli chodzi o tego typu działania prowadzone w Karabachu, no również tak, takiego zagrożenia po prostu nie ma. Działania Turcji, jakie mają miejsce w ramach wspierania sił azerskich, no one nie prowadzą do możliwości bezpośredniego starcia żołnierzy tureckich z ormiańskimi czy, czy rosyjskimi. Turcy właśnie wysługują się ochotnikami sprowadzonymi z Syrii, więc tam nie ma bezpośrednio żołnierzy tureckich. Chociaż ja też wczoraj widziałem różne informacje mówiące o tym, że oprócz Syryjczyków, oprócz tych Turkmenów również są Turcy, ale nie udało mi się potwierdzić tej informacji i ona wydaje mi się dość wątpliwa. Jeszcze byłbym w stanie uwierzyć w jakichś doradców wojskowych, ale, ale, ale nie żołnierzy tureckich. No to by było zdecydowanie za wiele. Więc nie ma tego ryzyka, że w bezpośrednim starciu spotkają się żołnierze tureccy i rosyjscy w moją cenie na ten moment. I no powiedzmy sobie szczerze, byłoby to daleko poza interesem i, i Rosjan, i Turków, tak samo jak daleko poza ich interesem byłoby rozwiązywanie tego konfliktu na dobre. Bo tak jak powiedzieliśmy we wstępie, żadna ze stron, ani Armenia, ani Azerbejdżan, nie mają samodzielnie sił, aby pokonać tą drugą stronę i załatwić ten konflikt po swojemu. Nie mają. Tak samo Rosja i Turcja nie mają tyle determinacji, ani interesów, aby którąś ze stron tego konfliktu wesprzeć na tyle, aby odniosła no, niekwestionowane zwycięstwo, bo tylko takie zwycięstwo może, yy, może zagwarantować trwałą kontrolę nad Karabachem jednej ze stron. A więc jeżeli mamy się silić jakąś prognozę, no to jest to eskalacja poważna, będziemy ją obserwować. W przypadku tego typu yy, eskalacji, no nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie pójdzie krok za daleko, tak? Aczkolwiek no, na ten moment nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że ten konflikt, za chwilę zostanie rozwiązany, że ktoś tutaj wygra, a ktoś tutaj przegra. Niestety, ale w mojej ocenie jeszcze będziemy spotykali się z takimi eskalacjami nieraz. Też zaznaczmy, że mówimy teraz o eskalacji obecnej i wracamy do eskalacji z lipca, ale to wcale nie jest tak, że między lipcem a, a wrześniem tam na granicy, na pograniczu było spokojnie. Tam cały czas dochodzi do permanentnego ostrzału, różnych incydentów zbrojnych obie strony potrafią odnotowywać kilkadziesiąt tego typu incydentów dziennie, a więc no to jest konflikt permanentny, też nie mówmy o tym, że to jest konflikt zamrożony, bo obecne wydarzenia pokazują, jak bardzo on potrafi być rozgrzany.
1: Będziemy mieli z tym do czynienia jeszcze w najbliższym czasie, jak ty mówisz, więc pewnie spotkamy się również tutaj w podcaście i za kilka dni. Arku, dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki.